0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听第三十七期的 ABA for Life， 我是 k a t i
1: 我是思慧。
0: 前两天呀、啊，有位听众朋友在节目下方留言说想听一听我们讲辅助。那么今天恭喜这位朋友，嗯、你今天就被翻牌了。所以，我跟思慧呢，今天要来聊一聊这个我们每天在一线都讲、<笑>每天在一线都做的这个经典的话题。其实我刚才看到这个。呃，节目的留言，我才意识到，咦，我们之前竟然没有涉及到辅助这么基本、这么基础、嗯、这么重要的话，话。所以，今天我一定要来谈一谈这个话题。
1: 对啊，所以说大家一定要多提醒我们，在留言区多把这个我们错过的啊，也就是非常基本的话题呢，呃，我们也非常愿意跟大家一起梳理一遍。所以今天辅助就是就是一个开始啊，我们后来慢慢的把大家喜欢说的话题呢，一点一点梳理一遍。好，那今天我们的呃这一次的节目是这样安排的，我们先说说辅助是干嘛的，我们要回归这个本源，对吧？讲讲这个它本身的意思、意义、嗯。那接下来呢，我们要讲讲辅助的位置，我们把它放在这个环节当中。中的哪一哪一部分呢？然后呢，我们再说一说辅助有哪几大类，最常见的类型。啊，最后呢，啊，不是最后，倒数第二，呃，部分呢，我们会讲讲退出辅助有哪些方法。嗯、最后，我们要讲讲我们给出的辅助建议，依然是用七字箴言的方式啊，嗯、期待一下
0: 。那我们就话不多说，<笑>先来，呃，先说一说辅助到底是干嘛的。其实这个问题太简单了，嗯、我们快速的跟、嗯，呃，如果你不知道辅助是干嘛，<笑>我们快速的来解释一下。其实辅助就是在，呃，咱们小朋友在学习新技能的时候。后的帮他回答正确，帮他做出这个正确的标准的一种提示。比如说，妈妈教你煎鸡蛋饼，嗯、怎么煎？先帮你这跟你说啊、哦，先倒油啊、呃，你再把这个鸡蛋打开，跟你讲这样子的步骤，让你去做一个好吃的鸡蛋饼，嗯、让你把这个鸡蛋饼做正确了、嗯。或者呢，是教你回答你家的门牌号码是多少？一零零八六。我来帮你回答，我来告诉你你家的号码是一零零八六，然后你跟着我说。这个正确的、嗯、呃，这个答案就可以了。其实辅助就是帮助孩子回答正确，嗯、正确的做出我们老师和家长给他设定的这个正确标准，就、嗯、是这种帮助。
1: 对，因为在学习新技能的时候，谁也不能说上来就会嘛，对不对？所以就要用到辅助了，非常常用啊，每天都在用，包括我们自己啊，每天都自己不停的辅助自己。好，那我们说了辅助啊，首先说了说它的意思是它是干嘛的，接下来我们说说辅助的位置。那我们都知道啊，大家常常在做的这个 D d T 的环节当中呢，非常经典的有四个环节啊：指令、反应、结果、停顿。指令、反应、结果、停顿。我记得这是在我工作的时候最常背的这个顺口溜。那记住这些。环节之后，我们想想辅助到底在哪儿啊？我们一定要把它放在啊、呃、这个指令和反应之间，或者在这个反应的过程当中去提供这个辅助，千万不要把它放在这个。都已经可能结果都给了，或者是就是不要放在别的环节，不要放错了，就是指令和反应过程中间，或者是反应的过程中给这个呃给这个辅助。那那同时呢，也有的老师问我，哎，那辅助是不是其中的一个教学环节呀、啊？那其实我们也不能把它当做一个呃固定的教学环节啊，因为不是每一个 D T T 当中都需要辅助这个环节的，所以最经典的环节还是那几步指令、反应、结果、停顿，辅助只是在有需要的时候我们把它插入就可以了
0: 。嗯，是的、嗯。那我们今天呢给大家总结了一些我们在日常教学中最常见的辅助类型，分别是全肢体、嗯、半肢体示范、手势。语言和视觉辅助
1: ，那这些
0: 呢是我们我刚刚说最常见的、嗯。那其实除了这些，还有其他类型的一些辅助哈，并不是说只有这六大类。嗯、那我们下面快速的跟大家介绍一下这六大类到底是一个什么样的一些辅助方式。那首先咱们来聊一聊全肢体和半肢体。很简单，全肢体就是像字字面的意思哈，就是完全的手把手的帮你去做出这个正确的反应动作。这就是全肢体，比如说我教你这个拍手，我把我的手盖在你的呃小手板上，然后帮你拍手，这么这就是全肢体。那半肢体呢，那就更简单了，就是哎，我刚刚不是完全把我的手盖在你的手上吗？现在我可以轻轻的动一下，轻轻的摸一下你的手腕的这个地方，并不是把我的手全都帮你去做出这个拍手，所以这就是半肢体和全肢体的一个小区别。嗯
1: 嗯，是那再往下呢是示范辅助，这个特别好理解啊。示范就是我做出来了，就是在你学这个新技能你不会做的时候，我帮你做出来。比如说我们说激励，呃，说一个听者反应，孩子做不出来，然后我们可能会变成激励，然后我们自己做，呃，自己站起来，然后呢，孩子看到之后可能会呃做出来这个正确反应。所以这是我们对于孩子的示范，也就是我们做出来，孩子。嗯在做啊，然后再往下，呃，这个辅助呢是手势的辅助，这个特别好理解。我们在让孩子做听者反应的时候，我们说，哎，苹果在哪儿？然后我们可能手呢去指一指这个苹果的位置，让他知道，哦，这个我知道了，老,老师给我指出来了、嗯。那还有的时候呢，手势辅助也包含了这些。如果一个听者反应的这个呃呃指令是，哎，过来。好，那这个时候我们加入一些手势的这个提示，比如说我们用手做一个过来的这个动作，同时跟我们这个语言这个指令过来一起做出来呢，孩子其实有的时候是呃呃他会呃更有可能会过来，因为他既听到了你的指令，又看到了你用手势辅助他让他过来，所以这是手势的辅助
0: 。是的，那下面两种呢，分别是语言辅助。呃，语言辅助呢，其实就是当你这个反应是一个语言的反应，比如说我问你几岁啦，你说四岁，然后我直接把这个答案给你，或者我帮你说说，嗯、我给你一个小提示说四四。或者四岁直接告诉你，嗯、这就是语言辅助。嗯、那视觉辅助呢？嗯、我们经常啊在学校的一些卫生间呀，这个诊所的一些卫生间可以看到，因为我们在教孩子洗手的时候、洗脸的时候、上厕所的时候，经常看到这种视觉辅助，告诉孩子第一步怎么做，打开水龙头；第二步怎么做，把手伸在这个水底下，然后搓一搓，等等等等。所以这些小图片啊，嗯、这就是视觉辅助。
1: 嗯，包括我们已经在之前太多节目当中讲到过很多视觉辅助的工具啊，我觉得呃，这都都算啊，已经讲过很多了。好，那这就是我们讲过的所有，呃，这个今天跟大家一起梳理的这个日常教学当中常见的辅助的类型。那接下来我们要说一个比较重要的话题啊，就是辅助退出的方法。嗯，呃、别忘了辅助在加入的第一天，我们就要想到。当下加入的这个辅助怎么去退出？因为我们当然不想要让孩子永远都依赖你增加的这个元素，毕竟它不是 D D T 或者是你教学过程当中的一个必要环节。因为我们理想状态下，你就要独立的说出来、做出来。所以说，我们要跟他讲啊，就是说，呃，不管你是呃呃这个。刚开始教学，你就提前打算好也好，或者说你已经完了，咱们已经形成一点辅助依赖了，没关系。我们接下来要说两个方法，这两种呢帮助你啊，就是说我们想想怎么样去退出这个依赖，退出辅助。呃，那第一种方法我说到的就是。呃，最多到最少的方式去退出，还有就是最少到最多的方式，这我们算作一种方法。我先解释一下这个最多到最少。其实这个最多的意思就是辅助的侵入的级别是最高的，最少是侵入的级别是最低的。有的时候啊，我们在教孩子学习新的一个技能的时候，为了降低孩子的问题行为，因为学新的东西的时候，就是孩子都会有畏难情绪嘛。如果我们能够。学习的时候，一下把这个正确答案给他，哪怕是手把手做出来，哪怕是我直接把这个正确答案给你全都说出来，侵入性比较大的方式呢，孩子一下哦，我知道这个答案，那他做出来之后呢，你再慢慢的降低你的辅助级别，因为你是最多到最少嘛，这个呃，可能一开始我用的是一个。全肢体去做，帮助你做这个听者反应拍手这个动作。后面我抓紧啊，慢慢一步一步降降到半肢体，再到最后可能动一下你的小手腕你就会做了。所以这是第一种，最多到最少，也就是啊、呃、这个辅侵辅助侵入的级别，其实是逐渐降低的一个过程。适用于就是学习新的技能的时候降低问题行为用的啊，然后呢，同样这一个辅助方法倒过来呢，就是最少到最多的方式。这是为什么说它是一个辅助退出的方法呢？因为有的时候你，你逐渐的想把握好好，那我用不用一开始这么这么强的侵入性呢？你可能不用，所以你其实在做一个小小的试探。我先听者反应告诉你，拍拍手。然后孩子没反应，因为你想从最少到最多去提示嘛。我先能用少，我就不用多。那孩子这个时候，诶，没有反应，不拍，或者是他做出来的是一个错误的反应，拍腿或者是一个其他的。那这个时候你再，呃，给出一遍你的命令你的指令，拍拍手。然后呢，你可以稍微的点一下孩子的手，看看这么少的辅助方式他能不能做出来呢？做不出来，我们再增加辅助的级别。拍拍手，我用一个半肢体的方式帮你把两个手腕靠得很近，看你会不会拍。如果没关系，再不会的话，我们就。呃，增加到全肢体辅助，也就是这两个方式呢，一个是最多到最少逐渐降低，一个是哎，你先试探一下最少的能不能用，能用最少咱们就不用多的，最少到最多这两个是相反的啊，适用于不同的情况，我们也要根据孩子的表现啊，嗯、就是选择哪一种，或者是呃这个降低和增加的这个速率是怎么样的，我们要根据他的具体的数据了。
0: 是的，那我们今天要讲的第二种的退出辅助的方法呢，叫辅助延宕。其实“延宕”这个词听起来很高级啊、嗯，其实我们换一个词叫辅助延迟啊，<笑>我们经常这样说就可能要更加生动了、嗯。假设呢，我在教这个孩子，还是刚才这个目标，你几岁了？然后教他是，他说四岁。那我们刚开始教的时候，当你教一个新的目标的时候，当他完全不知道这个正确答案的时候，你肯定要。把辅助给的越快越好，对不对？我们在他没有机会去犯错的情况下，我们就要告诉他，哦，你四岁，你说四。所以呢，刚开始的时候，我们可能给的辅助是零秒延迟，就是没有延迟，立刻给他这个正确答案。那呃，用辅助延宕的这个方式呢，就是随着我们的教学的呃进行，慢慢孩子技能的这个成长。我们渐渐渐渐增加一些你给辅助的这个中间的空闲的时间、空余的时间。嗯、比如说，我问你几岁啦？我之前说四，马上说四。那现在呢？我说你几岁呢？我等一秒钟再说四。然后呢？我再等，呃，过一段时间，我再等三秒，我再等五秒，这样子让他等待的时间，这个辅助延迟的时间越来越久。所以在孩子的角度呢，就是说，哎，老师好像，呃，慢慢慢慢的开始不不要帮我了，帮我帮的越来越慢，那我等不及，我想，呃，反正这个目标也差不多学会了，我也没有这么困难了，那我就自己做出来吧。所以孩子就会慢慢慢慢变得独立。所以我们面慢慢营造出这样的一种假象，老师不帮我了，我要赶紧去自己做，这样子的。呃，假象，大引号假象，所以呢，这个方式啊，我们就称它为辅助延迟或者辅助延档。那这个是我们今天讲的是第二种的退出辅助的方式。嗯
1: 嗯，是的。那如果你的孩子有这个辅助辅助依赖的现象，或者是你已经打算要呃开始退出了，非常好啊。那我们就参考这两个办法。嗯、那接下来呢，我们要说呃我们这一次节目的一个重点吧，然后是一个精华部分，<笑>就是我们的七字箴言，我们要给出一些辅助的建议了
0: 。对，今天呢，我们有呃六句话。六句这个七字箴言给大家。那我们首先我们来看第一句是辅助快些，效果强。其实大家应该知道我要说什么了，<笑>就是我刚刚说的这个。当你在教一个新技能的时候，我们一定要给的这个辅助要及时，不要等到他开始着急了，哎，我实在不知道这个答案，或者不要等到他开始问题行为已经出来了，我们再上辅助。那这个时候，呃。辅助就可能没有达到他的一些效果，我们一定要趁孩子在这个错误的反应出现之前，或者问题行为出现之前，就告诉他这个答案，去减少他的这个 frustration， 减少他的这种、嗯、呃沮丧的或者说我不会，哎呀，又没有人告诉我答案的这种消极的情绪。所以第一句叫辅助快些，嗯、效果强。
1: 嗯，是的，好，那第二句呢是无意辅助危害大，这个无意呢说的是无意识的辅助啊，就是说我们要避免，呃呃，有的时候我们自不自觉的啊，下意识的或者没有没有意识的，我们就去呃为孩子这个辅助就给出去了，比如说我们做这个听者反应趋变的时候，我们说呃呃苹果在哪儿。然后呢，我们可能一不小心，你自己都没意识到，可能你的手就就在这个正确答案的这个、嗯、这个苹果的这个上边等着孩子给呢、啊。那还有的时候呢，我们在呃说，嗯、呃、啊，把呃把薯片给我。然后我们的眼睛，就老师的眼睛，可能会因为你就是你盯着这些东西的时候，你的眼睛可能自不自觉的看着这个薯片、嗯。其实孩子很聪明的，孩子一下就能捕捉到这种小细节啊，他抓的特别准。所以有的时候呢，孩子就。不去关注你说的是什么了，我就看老师的这个小细节的小反应、微表情，然后就能够推断出来我要怎么做。嗯、呃，那还有的时候呢，如果我们跟孩子做这个，呃，做这个啊，交、呃、互式语言吧。那如果呃呃，你问孩子，呃，你家在哪个城市啊？那孩子还没有回答出来的时候，你可能你的嘴巴就已经做出来这个北京的这个这个闭这个北的这个这个音了，你的嘴巴已经闭上了。那这个时候孩子可能就。啊、呃、哦，就可能会稍微的去依赖，可能形成这种依赖啊，可能自己就不会太独立的去想这个问题的答案。嗯、所以这些问题都是很常见的无意辅助。我知道有的老师特别有意思，跟我说，我那天就为了避免我自己就是乱看，一不小心看向正确答案，我就戴个墨镜，我觉得也挺有意思。<笑>戴个墨镜跟孩子上课，<笑>可能是某个特定项目的时候你戴一下啊，呃，做完这个项目你摘掉就可以了。但我觉得这个很有意思的一个做法。<笑>所以这一点无意辅助危害大，大家一定要注意了。
0: 是的，那我们第三点呢是退出速度掌握好，啊、呃，其实这一点包含的这个信息太多了嗯嗯，包含的这个技巧，包含的这些经验也太多了。就这个退出速度，退出辅助的速度到底是什么样的一个速度才是一个恰当的速度？其实这个答案是不好给大家的，嗯，所以这里我们要提醒哈，在你退出呃辅助的时候，如果咱们退的太快了，那么出现的是什么样的一些后果呢？就是孩子老犯错，这个技能还是学不会。嗯、因为我还没学会呢，你就把这个帮助给我拿走了，那我肯定学不会。嗯、是但是。当我们退的太慢了的话，这形成的是一种可能更可怕的后果，就是辅助依赖。有的时候，我们这个辅助依赖在我们一线是非常头疼的一个问题。<笑>这个孩子辅助依赖怎么办？辅助也不是，不辅助也他又学不会怎么办？所以呢，我们这个退出速度一定要掌控好。怎么样掌控好呢？其实就靠你中途不断的去调整，不断的去尝试。不断的去用你的，我们说 clinical judgment， 去临床的这些判断，判断去感知。哎、嗯，你看我，我现在试一下，退多一点点，看看他会不会犯错。那我退的，嗯、呃，我平常在给这个 SD 了之后，我就会观察一下孩子，看看他有没有这种辅助依赖的这种呃小苗头，呃、嗯，比如说有没有他。看着我的眼睛，然后什么都不做，<笑>或者呢，他的手开始碰碰我的手，就好像说，哎，你帮我做这样子。呃、嗯，所以呢，我们一定要在中途不断的去调试，不断去调整，然后把握好这个退出辅助的速度。
1: 是的，是的，我可以分享一个我自己的孩子他，他呃做这个听者反应，呃，我我们说这个拍拍手，然后孩子呢，因为每次我们都是拿着孩子的手去拍，然后到最后呢，孩子自己在做的时候，我们说拍拍手，他自己就把手举起来让你，就是举在你的面前让你去帮他拍，这个就是非常明显的这个退出速度。我看到了，这
0: 个视频里给我看了视频，诶<笑>、哎，这孩子这个手嗯。架在半空中，或者他手搭在你，<笑>直接去搭在你的手上，这样子。哎，这这是什么呀？这就是典型的。对
1: ，对我一般就比较喜欢，就是呃冷探一下，就是冷测一下。有的时候我们呃呃，比如说用无错误教学啊，或或者用一个辅助级别比较高的这样的方式去教学的。几天之后，我可能会啊，偶尔中间的某一个回合，哎，咱们试一试，我要降低我的辅助级别，咱们看看，我不用侵入性那么大的辅助，孩子能不能做出来？就是说，咱能用少的抓紧，咱不用过多的这个辅助啊，一直让孩子形成依赖。那同时，我觉得咱们要调整到一个什么什么区间呢？就是你既要让孩子觉得。有一点小小的挑战，就是不能让你就是完全想也不想，你就等着这个辅助这个级别正好让你坐着不。我们得留一点小挑战，让孩子努力一点点。同时呢，又不太容易太难，太容易犯错，也就就不太容易导致有有这个问题的情绪，呃、或者说和这个强化很长时间得不到接触，那可能会有问题。所以中间这个地带啊，我觉得大家自己去把握一下吧。
0: 是的是，是这样听起来很抽象，但是如果拿到我们临床上，<笑>如果你真的是因为一线老师每天在这样做的，这个感觉还是很真实的。的所以这就是我们第三句话啊，退出速度掌握好
1: 。嗯，是个技术活。好，那接下来的一点是强化独立最理想。这呃，这个非常明显啊，这个意思就是说我们要强化的是什么呢？是独立的反应，这是最理想的状态，是不是？那、嗯、呃，因为。我们在说什么时候，我们都是希望区别强化，区别强化。别忘了，这个要永远的刻在我们每位老师的这个这个操作当中啊。那如果我们要去总是去强化这个辅助的环节，这就意味着，哎呀，那如果我这辅助的环节和我这独立的环节，我获得的是一样的，有可能辅助的还获得更多，那我们的孩子为什么要去努力做一个独立的环节呢？所以这点就要告诉我们，千万别忘了，如果是你辅助级别。特别高，然后孩子做出来一个反应，那我们就要少少的稍微降低一些我们的最后给的这个强化物啊。如果孩子哇更多的努力，你看到他更多的哪怕独立最好全都独立做出来了，那这个强化物一定要和辅助的这个回合一定要区别开来。对，那这样的话才是不是才能更多的独立的呃做得更好呢
0: 是？是的，我觉得这条是经常的。我们说一呃。一说就会，一做就废的一个，好像大家都知道这个一定要强化的独立的，一定要区别性强化。嗯、但是等到做的时候，可能会手忙脚忘、呃、脚乱的去、呃、忘记掉了、嗯。所以大家一定要去在平时练习的时候，在上课的时候就养成这种习惯，给你自己设置这样子的思维方式。哦，这个辅助的，就是可能要强化少一点的独立的，一定我们要好好强化的这种好习惯，好习惯。所以这是我们的第四条，强化独立最理想。嗯，那下面呢，呃的一句棋子箴言是：语言辅助谨慎用。啊、呃，这个是什么呢？语言辅助是我们刚刚在讲六个类型其中的一个类型，但这个类型非常特别，因为在某些项目中呀、啊，某些我们在呃日常教学的一些技能当中，语言辅助它是一个非常难以退出的一种辅助方式。呃，我说的是哪些项目呢？其实是一些 T A 的项目，比如说任务分析、去洗手有十步的洗手步骤、上厕所的几步、然后刷牙的几步这样子的步骤，一些独立能力的这样子的项目当中，语言辅助呀非常难退出。为什么？我们想一想，我还呃我不记得呃我们好像讲过这个 T A 任务分析的一期对不对？我不知道大家会不会记得我们在讲这个 T A 任务分析、嗯。中有一步，我们说了非常重要的，它的一个特性就是每一步的这个结束都是下一步的开始的一个 SD， 嗯，所以它是一环套一环，就像好像一个链锁一样，就像一个铁链一样，一环一环套在一起的。所以有的时候我们在这种 TA 的任务中去用了语言辅助，其实就等于把这个链锁中的 SD 换成了你语言的 SD。也就是说，把这个链锁会打断了。是的，比如说孩子提裤子，呃，这个上厕所的时候提完裤子，下一步转身冲水，对不对？所以这两个本来是联系在一起的，本来是可能我们靠这种行为的惯性呀，或者是记忆力呀，把它连在一起的。但是呢，当孩子提裤子了以后，他有一天忘记冲水了，然后老师说冲水，孩子一下哎。诶哦，原来那个老师可以给我提示的，一下就把你的注意力放在老师说的这句话上。嗯、哦，我因为你说的这句话，我去重水，而不是刚刚提裤子提完了，我惯性的去重水。所以这样子呢、嗯，这个语言辅助就会把这个链锁给打破了。是的，所以我们一定要在语言辅助，呃，用在这些独立能力的这些任务上，要谨慎的去使用它
1: 。是的，我们已经看过太多的孩子在这个呃如厕训练的过程当中。然后就自己呆呆的站在这个一旁，然后静静的等。哎，我说怎么这么长时间还不出来？然后我一看，哎，愣着干啥呢？哦，等着你去提示呢。所以这个就形成依赖了啊。我们可以呃退出一下，用一些呃肢体或者是手势的提示啊，都可以。<笑>好，那最后一个呃，我们给出的辅助建议是每个孩子。不一样，呃，这个就非常好理解了。我们要为每个孩子找到最适合他的个性化的辅助的方式，因为有的孩子他视觉学习者，他是视觉能力比较强啊，所以可能你就用一个图片，或者用一张刚才说到的这个 T A 的这个表去告诉他。嗯、有的时候他可能一个手势、一个肢体就比较适合他，就够了。所以希望我们不要一刀切，我们要看看每个孩子到底是呃哪里是你的这个点啊，我们要找到最适合他的辅助的方式。这是最后一个，每个孩子不一样。是的
0: ，那这就是我们给大家今天给到的用辅助的一些小建议。那我们再重复一遍：第一句叫辅助快些，效果强；第二句无意辅助危害大；第三句退出速度掌握好；第四句强化独立最理想；第五句语言辅助谨慎用；最后一句每个孩子不一样，不太押韵了，不好意思。<笑>
1: <笑>到最后我们怎么了？<笑>啊，如果大家有才的小伙伴呢，可以把这个，呃，如果有更好的总结的方式呢，可以跟我们说一下，给我们一些灵感，因为我们也想把这个节目做得有意思一些。毕竟我们的老师们和爸爸妈妈们在操作过程当中，其实这些概念其实很枯燥的，对吧？都是很平淡无奇的这个概念。我们想通过一些特别的方式啊，如果大家有更好的这个灵感，欢迎留言啊。对，好，那这就是我们这期呃节目了。那别忘了订阅我们的啊、呃、频道，这样你就可以第一。第一时间收到节目更新的消息。如果可以的话，希望大家可以给我们的这个节目呢，呃，给个好评。然后呢，我们也可以帮助我们扩大一些影响力，有更多的人，呃，就是让呃，就是从我们的这个节目的内容当中受益，这是我们最愿意看到的。
0: 嗯，那也希望大家，如果你有想听的，呃，题目，特别想听我们讨论的一些点，呢，希望大家踊跃的给我们的节节目下方去留言。<笑>是的啊、呃，那千万别忘了关注我们的微信公众号 My Star A B A。那么我们今天的节目就到这里，我们下期再见
1: ，拜拜。